0: 大家好，欢迎收听聂镜台，我是子月，很高兴在这里与大家相遇。今天要来聊聊一个话题哦，因为我有发现我的这个频道有一些还蛮年轻的女孩子在收听。那刚好就是呃，上周有一封来信，就是一个听众的朋友呢，他在。分享他之前遭遇的一些感情状况哦，那也借这个机会就是跟大家做分享哦。他在我之前的某一集有听到我聊命理师家庭的生活，那时候我说交男朋友也瞒不过爸爸，他觉得很好奇也很感慨哦。就是很难想象那种做什么都会让家里知道的是什么状况。那做什么呢？爸爸几乎也都知道的是什么状况了，因为他本人是嗯、呃，可能跟父母之间的比较没有那么紧密，他也比较没有话说。那他很早就交男朋友了，可是家里都不知道。然后他就是中间有不小心怀孕。把宝宝拿掉，他家里也都不知道，这些事情都是瞒着家里的情况在进行的。所以他其实从还蛮小的时候，心里面就就是都会藏秘密，然后没有让家人知道。之前呢，他曾经有过一段婚姻哦，一直想要孩子，可是那时候就是怀不上。他自己心里面就有怀疑，说是不是之前堕胎的次数太多了，到真的想要有孩子的时候呢，却都没有办法，就是怀孕，然后或者是怀孕了也很快就流掉，就是没有办法成功的生下来这样子。后来跟前夫，就是既然叫前夫，你应该也知道，就是也后来也分开了。因为呢，他之前的先生跟婆家都是很想要小孩的，那他觉得承受的压力很大，就尝试的就是中医、西医啊，然后调养身体啊、人工受孕啊之类的，能试的方式就会一直去尝试这样子，然后公婆也会一直盯着，就是有没有小孩这件事情。可是因为他们其实就是中间都一直失败嘛，所以就是处于一个很失望的状态。那他自己虽然没有跟前夫讲过他以前就是年轻的时候的事情，可是他觉得前夫也许也有猜到吧，只是没有说破而已。但但是不管他前夫到底知不知道，那已经不可靠了。因为其实后来好像也没有什么联络、啊。那只是他这种胡思乱想的状态，让他之前有就是还蛮严重的忧郁症哦、喔。就是那时候还在婚姻状态下，到离婚之后，他还看了很长的心理医生哦、喔。就是他没有办法原谅过去的自己，可以这样说。那他想要跟女孩子们说，一定要保护自己的身体，即使有亲密的男朋友，也务必做好避孕的措施。那也想要跟男生朋友说，就是有些人不喜欢戴套子，甚至呢，年轻的情侣有时有时候会比较容易就是冲动，可能哎气氛不错或干嘛的，可是代价真的太大了。他是前车之鉴，所以真的建议大家一定要做好，就是保护措施。那那时候看到他这样子的经历，真的会觉得让人很心疼哦。我说，跟自己和解吧，就是给过去的自己一个理解，也给现在的自己一个喘息。因为每一个人都有过去，也每一个人都会长大。那你还是要去期待，就是以后还有自己的幸福不要放弃。那也许有一些未到人士性格的朋友，他会觉得说啊，未婚性行为或者是未婚怀孕是很不堪的事情，尤其是针对女孩子，一旦发生，就好像犯了什么严重的错误，所以变成就是很多女孩子遇到事情的时候，她其实是不敢讲，然后。不敢让家里面知道，不敢让父母知道，然后就是偷偷的这样子，很紧张的在处理这么让人无措的状态。其实，嗯，你越是这样，就是如果你自己是有孩子的父母，你越是这样，孩子越不敢跟你说。其实那反而是反效果。那另一方面，就是时代真的不一样了，就这个现在这个时代真的。已经跟很以前这种很传统、很保守的时代，真的已经不一样了。那另一方面，如果懂命理的话，其实我们真的在看，都会觉得人在命中。如果是应该说，我们说好师生这件事情，就是发生性行为，它其实会有心跟行运的组合，行运走到你还可以守得住的，其实很少。那现在的人呢，多半呢也都比较晚婚哦、喔，所以很容易在就是未婚的状态下就已经有就是性经验了，而怀孕呢也有怀孕的运势组合。那现代人呢有避孕的工具跟方式，并不是像古代人那样子很难避孕。因为古代人其实都是自然怀孕嘛，那留得下来的留下来，留不下来的就没有了。从年轻就是有生育能力，然后一直生生生,生到绝经不能再生为止。像我阿妈外婆一生好像生了十个孩子，那真正有养活的是八个，就有两个是没有留住的。这样，那所以你现在就是通常是看。哪一年有怀孕的机会？如果有想要孩子的话，可以把握那些年份。可是现在，如果要看就是这个人一生有几个孩子，他其实比较容易会因为人为的因素去影响到胎数，就是有几胎的这个参考性。再来呢，是天生的异性缘，就是跟异性的缘分呢本来就不同。那呃，因为我们这个主题是在讲堕胎，所以是同性的缘分这个部分的话，我们之后有机会再来聊哦。那有些新的组合的人，天生的异性缘他就很好，譬如说我们之前聊过贪狼、天童、莲珍，或者是我们之后也会讲到一些桃花性质的新的组合，他就很容易吸引异性。那要是遇到他本身的夫妻宫不好。就是有破或是有冲克的，因为其实我们会分桃花，有的是所谓的墙内桃花，就是它很吸引它的伴侣，它并不是对外的。那有的是墙外桃花，它其实就会变成是，呃，比较有有可能是一对多，或者是交往经验会很丰富的这个状况。那那样子的状况，它其实很容易就是像在。嗯，我就会说，像在垃圾推里面找对象，就是真的。有时候你会觉得很奇怪，这个人已经谈感情谈的真的是遍体鳞伤，可是他在找下一个，怎么还是找那种你只要有长眼睛看都会觉得那个人有问题的那种对象？就是其实这不夸张哦，这种。这样子的呃命主，我有遇过好几个。你就是除了傻眼，就还是傻眼。这样就是这个女孩子漂漂亮亮，可是她挑对象的眼光真的是很糟糕。那我从小，我们家就一直有人会来找爸爸论命嘛。那女生来的话，问感情的比例很高；男生通常是问事业，然后可能家庭啊、感情啊，就是只问完事业之后才会问。可是女生通常会先问感情，然后再问其他的工作啊、健康什么的。那以前来就是，呃，论命就是女生的，有时候讲着讲着就哭了的，比例也还蛮高的。那论命的时候，我跟妈妈会回避，因为她是讲她私人的事情。那我爸爸也会保密，因为这其实是我们对命主的一个责任哦。那比较小的时候呢，我妈妈会带着我在隔壁干妈家聊天，因为我干妈家是做生意的。那等呃阿姨们算完命要离开的时候，会经过我干妈家的门口，经常其实一看就知道是哭过的，因为台语有一句话说，呃，虽狼不虽喵，就是。漂亮的女孩子的可能命运没有那么好。那其实以论命的经验上，有时候可以说，呃，漂亮女生遇人不熟的，其实比例真的还蛮高的。也有可能是因为她们比较漂亮，所以比较容易被异性注意跟追求。可是呢，又比较容易被没有责任感的对象吸引。就是可能那样子的男生是比较有追求的技巧之类的吧。有男人不坏，女人不爱吗？就其实都是命啦。那关于堕胎这件事情呢，不管是因为未婚怀孕，或者是任何原因不能留下来的，你只要孩子有心跳，他就已经是一个灵体了。如果要拿掉，后续还是要好好的去处理。否则，他其实是会变成一生的挂碍，因为这些呃小 baby， 他好不容易等到可以脱身为人的机会，然后又这样很仓促的被处理掉，其实没有好好的就是去呃安抚的话，他后面都会有不好的影响。如果真的遇到这样子的事情的时候呢？就请好好的去度化他，对他跟对你们都是比较好的。那我在这边说的，其实不只是就是负责怀孕的母亲，也包括给予精血的父亲。纵使你们没有结婚哦，或者是没有打算有再要继续这段感情，可是提供这个孩子精与软结合成生命的你们，对孩子都是有责任的。就不要以为你是男生，那个 baby 不在你身上，你不会有责任。其实那是一个完全错误的观念哦、喔。那因为宗教信仰其实蛮多元化的，而每一个宗教都有它的超度的方式。那如果你是拿香拜拜的，可以在你所在的地方。去找比较大的庙去询问庙房。因为其实我们大概都还是会建议去，就是拜正神的大庙去问，而不是尽量就是不要去，你可能看起来也没有很安心的那样子，或者是不认识不熟悉的公庙，它的风险性会比较高哦。那其他的宗教也是，它都有相应的处理方式，因为那是一个生命、哦、而不是只是一个肉块而已，所以。必须要好好的去处理的。我在大学的时候，曾经有一次陪同学去堕胎的经验呢。姑且我们称那个女生叫 A 同学。那时候她自己打工的钱都给她的男朋友去买新手机了。结果我发现怀孕，然后决定要堕胎。男朋友说他没有钱，而且呢，他没有空。这件事，这整件事情都很扯。我那个傻同学非常扯，不负责任的男朋友更扯。那时候 ，A 同学打听到一个人工的流产的，就是有在做人工流产的妇产科。那那个妇产科，它其实比较是属于，我们会说它其实并不是那么合法。就是其实如果你是去大医院的话，它都还要就是呃比较正规的一些流程嘛。那那个妇产科是你只要有钱给钱，他就会帮你做手术。那那个时候一次是七千元，那是很久很久以前的事情了、啊。不得已，就是他因为他的钱已经给男生去买手机了，那他只好找同学借钱。他一开始找的是 B 同学，可是因为 B 同学不够，他没有那么多钱，所以他们一起找上我。看我跟 B 能不能一起借他，一个人借他三千五这样子。那那时候看他那么可怜，哭得那么惨的样子，那我那时候也有在打工，有存一点钱，三千五是借的出来的，所以就答应了，约了那个周末。因为那那个东西是不能再拖，就是那个状态，就是不能再拖了，就是 baby 会越来越大嘛。所以约了那个周末，就跟 B 一起，我们就两个女生，然后陪着 A 一起去妇产科。后来想想，我们出面陪她去堕胎，真的是一件很很扯又很蠢的事情。真的，该出面的男朋友整天是躲得连人影都没有看到，而且 A 根本不敢让她的家人知道，就是从头到尾她爸妈都不知道这件事情。那那时候其实我们想的也很浅哦。我们并没有去想到，是万一手术的过程有什么状况，谁担得起这个责任呢、哦？还记得那时候陪 A 进去诊疗间，然后那时候医生是一个女医师哦，一个瘦瘦的女医师，她就面无表情地用原子笔在说明就是真空吸引术的过程。那我们那时候听到，就是、哦、他怎么嗯，怎么伸进去，然后怎么样怎么样把它弄出来什么的，我们真是觉得头皮发麻、哦、可是那个医生在讲的那个样子，其实已经麻木了，可能因为他已经进行过太多太多这样的手术了，他的感觉非常的呃淡然嘛。那依照 baby 的大小，可以施做的人工流程方式不一样，你们可以 Google 一下，就是。你看完之后，你就会觉得更有责任，应该要很仔细的去避孕，尤其是你还没有准备好要当爸爸或是当妈妈的时候，千万注意避孕。他手术很快，他就出来在恢复区了。那因为他还要有，就是他有一个观察期，我记得是几个小时才可以离开哦、喔。那那个时候我们两个是在旁边陪他。就是他旁边有那个休息的椅子，我们就坐在旁边陪他。那因为那天约的时间非常早，就到那时候其实已经下午了，确实是还蛮累的，所以我们两个就我跟 B 就也在椅子上休息。那时候我觉得我自己好像有睡着，可是又好像没有，我不是很确定。可是我就有听到，就是一瞬间有一个很大声的 baby 哭这样子。然后我就打开眼睛跟 B 跟 B 说：“这边有新生儿室吗？”我听到 Baby 在哭，然后那个 Baby 的声音就刚刚就是好清晰这样子。B 说他也听到了，可是 B 也不确定这层楼有没有新生儿室。只是我们俩就是从那个哭声之后，我们两个当时都没有睡意，就是都醒过来这样。他那时候 A 还没有就是醒来，他还在睡，就是他好像看起来很。算很疲倦吧，所以那时候我们在等 A 恢复的时候呢，它其实隔一个帘子，它那间呃所谓的恢复室里面大概有四个床还是三个床，其实我已经记不太住了。他就只是用那个医院的那个病床的隔帘隔起来而已，所以你就知道那个暑假就是人工流产的生意应该非常好。那个每一床的女孩子都是去做手术的。那我们那时候隔一个帘子的那个病床是两个女生的声音，听起来也还蛮年轻的，应该跟我们当时一样，就是都只是学生。那那时候我跟 B 已经醒清醒了，然后我们就坐在那边听着隔壁床在对话那就两女生就叽叽喳喳，感觉让精神居然还不错，就跟我同学那个脸色苍白，然后觉得。很虚弱的样子真的是完全不一样，因为他们连动手术的那个女生感觉精神都非常好。然后呢，那两个女生在讨论，就是先讨论到什么彩妆啊、吃的有的没的。讨论完之后，话题突然间带到说堕胎之后胸部会变大，就是原来有丰胸的效果这样子。然后两个女生就嘻嘻笑笑的，就是感觉上。很开心吗？你能不能这样说？就是很生活、很自然在聊天，这样。不管是动手术的那个，还是陪着去的，就是对堕胎、堕胎这件事情，好像都收门收路了。然后说晚上要去吃牛排补一下什么的。我记得我那时候的感觉是，我觉得我自己的白眼应该是翻到脑后吧，因为听着真的会觉得非常非常的不爽，就是。他们在讲的是一个生命，可是那个对话的感觉完全就是一个无所谓这样子。那那一天过后，大约隔几天的时间，我发现自己不是很舒服，应该是那时候的感觉是我感冒了。然后那个感冒非常的呃缠绵嘛，能不能用这两个字？我那个感冒呢，断断续续没有好全过。拖了将近半年的时间哦，我都是病秧子一个，这样就是一大概隔一两周就要去看一次医生，然后拿药，然后一直在那里吃药，吃到自己都觉得没味觉这样。哎，现在讲到没味觉会觉得很可怕，那时候其实只是会觉得是吃药吃太多，吃什么都苦苦的。然后呢，一样借钱给 A 同学的那个 B 呢？他摔了两次车，因为他骑摩托车上学。他摔，呃，隔半个月他就摔了第一次车，那次是也是皮肉伤，可是那次没有严重到住院。第二次是好像隔了大概快三个月的时候，他摔得比较严重，他住院住了几天。那我们后来其实有在聊这件事情，可是我们很难说，就是跟。借钱给 A 处理孩子有没有关系？只是我们真的都很不顺了一段时间，只是那时候其实也没有那么直接的去做连接啦。然后直到有一天晚上，我梦到一个有一团很像绞肉的东西，然后在哭，这样就是也是发出那种 baby 的哭声。然后我那天。半夜我就吓醒了，然后就不敢睡，因为觉得那个画面其实挺吓人的。然后隔天早上呢，我就跟我爸妈坦诚，就是我借钱给同学去堕胎这件事情。其实我很少有事情会瞒着他们，因为我大概什么都会跟他们说。那这个呢，大概是有史以来瞒得最严重的一件。然后不用说，直接被我阿爸念到臭头，因为其实这是伤阴德的事情。当天他画符帮我，就是静一静哦，就是我们会说去那个晦气，然后我妈妈又带我去大庙里面拜拜，然后就又过了好一阵子，身体才就是健康起来。只是还好，就再也没有梦过那个很可怕那个一团焦肉的那个东西。那至于 A 同学，嗯，后来呢？当下其实我是很生气的啦，因为他后来又跟那个男生就是复合了。那我那时候知道这件事情的时候，我真的超生气的，我就完全不想理他。那我回家之后，就也是跟我阿爸讲起这件事情。然后那时候我记得他就是淡淡的说：“可能那个女孩子欠他的还没有还完吧。”那那个年纪的我，其实并没有那个会跟去理解，相欠债是怎么回事啊。我只是觉得好呕、oh、哦，为什么就是会跟这样子的复合啊？就我觉得完全就是没有道理嘛。然后我也觉得我再也不想理他了。这样，等到我自己开始职业以后，就是随着年龄渐长，然后自己结婚、自己生孩子，然后命力也是接触了越来越多之后，随着看的越来越多，其实才就是真的。能够理解所谓的什么叫做想欠债，很多人的纪律哦，就是你看他生平的经历，他其实没有逻辑可循，也没有道理可以讲。那你以局外人在看他，你就会觉得在那局中的人，他只是迷乱而已。你在旁观的人可以看得很清楚，可是对他们呢，起不了太大的作用。你顶多是体型，然后也只能看他们自己的造化，就是这是命理很，我说残忍吗？也许，那也许是就是冥冥之中，你就是有这样子的缘分，或者是有这样子相欠的状况，必须在这一世去了解，所以你们才会相遇哦。那我们今天呢，就分享到这边。再拜托记得按上面的订阅哦。使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价。欢迎大家留言。如果你有什么想听的主题，也欢迎跟我说。如果你觉得有收获，也欢迎请我喝杯茶，小小鼓励我一下，让我继续为你们讲故事、说命理。谢谢大家，我们下次再见喽。